0: Merhaba bugün 29 Haziran ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakış'ta podcastını dinliyorsunuz. Madrid'deki NATO zirvesini konuşacağız. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirvede Türkiye odak noktasıydı. Neden odak noktasıydı, sonuç nereye vardı? Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri editörü Yusuf Kaya var karşımda. Yusuf bu sorunun cevabını senden alalım.
1: Evet, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte İsveç ve Finlandiya'da yeni güvenlik konseptlerini değiştirerek NATO'ya girmek kararı aldılar. Ve kısa bir süre içerisinde de hemen başvurularını yaptılar. Ee, ama Türkiye özellikle e, bu iki ülkenin İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine yönelik desteği nedeniyle e, bloke etti bu e, girişimi. Ve bu yüzden de e, aylardır tabii Türkiye'yi ikna çabaları e, dün sonuç verdi e, ve Türkiye'nin istekleri, talepleri kabul edildi. Bu şekilde de e, artık Finlandiya ve İsveç açısından mutlu sona ulaşılmış gibi görünüyor ama iş daha bitmiş değil. Zira 30 ülkenin yani NATO üyesi 30 ülkenin aynı zamanda parlamentolarının da bunu onaylaması gerekiyor. Peki bu güne nasıl gelindi? Biliyorsunuz hafta sonuna kadar esasında Türkiye ısrarlı bir şekilde bu işin uzun sürebileceğini söylüyordu. Hatta bu İsveç ve Finlandiya da bunu dile getirdi. Fakat hafta sonu bazı gelişmeler oldu. Yani özellikle burada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in hakkını da vermek lazım. Yani çok yoğunlaştırılmış bir diplomasi trafiğine... Ev sahipliği yaptı diyelim e, ve bunun ev sahipliğinde hafta sonu e, yine yoğun bir trafikle Sayın Cumhurbaşkanı ile Finlandiya, İsveç e, dörtlü böyle telefon görüşmeleri, telefon trafiği vesaire derken en son e, pazartesi günü İbrahim Kalın tekrar geldi Brüksel'e bir görüşme daha yapıldı ve burada e, biz bir şekilde acaba çünkü biz esasında e, bu NATO zirvesinde e, Finlandiya ve İsveç'e e, yol açılamayacağını, açılmayacağını, yeşil ışık yakılmayacağını tahmin ediyorduk. Bunun daha uzun bir süre alabileceğini tahmin ediyorduk. Fakat işte bu hafta sonu yoğun diplomasi trafiği e, ve pazartesi günü çok ilginçtir. Magdalena Andersson, İsveç Başbakanı, e, Brüksel'e geldi. ve Burada ilk kez Türkiye'nin taleplerini daha net bir şekilde karşılayacaklarına dair ifadeler kullandı. Bu ifadeler nedir? Mesela İsveç'in terör yasası, 30 yıldaki en büyük revizyonundan geçiyor dedi. Yeni bir terör yasası çıkardıklarını söyledi. Ve daha da önemlisi İsveç teröristler için güvenli bir liman değil ve olmayacak. Güvenlik tehdidi oluşturabilecek kişileri sınır dışı etmek için makamlar yoğun bir şekilde çalışıyor dedi. Ki bence burada Türkiye'nin talepleri içerisinde bu ülkelerin e, hani karşılaması en zor e, maddelerden biriydi bu. E, işte, teröristlerin sınır dışı edilmesi e, ya da iadesi. Ve bu konuda da esasında İsveç'in çok ciddi bir adım attığını görüyoruz. Ve bu adımlardan sonra esasında dün gün içerisinde bazı gelişmeler de oldu. Ve bu şekilde e, akşam saatlerinde biraz da sürprizdi ama işte son günlerdeki gelişmelerden dolayı çok da şok olmadık. E, bu anlaşma yapıldı. E, en az esasında bu bir muhtara yani bir tabii bir bağlayıcılığı yok. Fakat bu esasında bu ülkelerin e, Türkiye'nin taleplerini yerine getireceğini tahavüldü yazılı bir belge olarak görülmeli. ve Bu belgenin e, yerine getirip getirilmediğini de önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii daha dediğim gibi e, parlamento onayları var. Eğer ki e, İsveç ve Finlandiya sözlerini yerine getirmezse pekala bu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmeyebilir. ki 29 ülke daha var, onlar da aynı şekilde onaylayacaklar. E, tüm bu gelişmelerden sonra gerçekten Türkiye ad, adeta bir, toplantının da yıldızı gibi oldu. Çok büyük övgüler aldı. Aynı şekilde tebrikler aldı. İsveç ve Finlandiya'da da çok büyük bir rahatlık gözlendi. Tabii en fazla rahatlayan isim hiç kuşkusuz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg oldu. Çünkü o çok mücadele etti bunun bir an önce gerçekleşmesi için. Zaten İsveç ve Finlandiya'ya başvururken de bunun kolay olacağını söylemişti. Ama tabii ki hiçbir şey kolay değil. Özellikle de böyle terörle bu kadar iç içe geçmiş, terör örgütlerine bu kadar... Topraklarını yuva etmiş bir ülkenin e, bu kadar e, NATO'ya da kolay bir şekilde girilmeyeceğini biliyordu ya yani da bilmesi gerekiyordu. E, ama sonuçta dün e, uzun bir e, tartışma sonrası, e, çalışma sonrası bu iş gerçekleşti. Peki ne var e, maddeler içerisinde? Çok kısa bir şekilde İsveç ve Finlandiya PKK'ya karşı mücadelesinde Türkiye'yi destekleyecek, PKK-YPG'yi desteklemeyi bırakacak, terörle ilgili yasalarını değiştirecek, Terörle ilgili bilgilerini Ankara ile paylaşacak, şüpheli teröristleri iade edecek, adalet, güvenlik ve istihbarat konularında istişare için kalıcı bir ortak mekanizma kurulacak ve İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye silah ambargosu uygulamayacak. Tabii silah ambargosu meselesi esasında en başından beri uygulamayacaklarını söylemişlerdi. Daha çok terörle mücadele konularında e, dün anlaşma ve Türkiye'nin taleplerinin kabul edildiğini görüyoruz. Peki e, nasıl kabul edildi bunlar? Bence iki mesele var burada e, dikkat kate alacağımız birincisi bölgedeki e, gelişmeler e, biliyorsunuz savaş devam ediyor yani beşinci ayına giriyor neredeyse e, ayrıca e, bir de Kaliningrad meselesi var orada da bir gerginlik var yani savaşın gerginliğin Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılma riski var ve bu riski gördükçe İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği biraz daha önem kazanmaya başladı bu açılan iki ülke acele etti ve Türkiye'nin taleplerini karşılamayı kabul etti Diğer bir mesele tabii ki bence bugüne gelinmesinde daha önce de belirttiğim gibi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in buradaki yoğun diplomasi trafiği ve ara oldu.
0: İkili temaslar da oluyor. Yusuf Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri liderleri arasında ona bir değinelim sonra NATO'nun büyük dosyasına geçelim.
1: Evet bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve diğer liderlerin kendi aralarında ikili görüşmeleri var. Macron, Biden en önemlilerinden biri olacak. Biden'la akşam saatlerinde bir araya gelinecek. Tabii ki F-16 meselesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği üzere, bence en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Yani Türkiye en azından hani F-35 meselesi kapandı gibi görünüyor. Öyle farz ediyoruz. Ama F-16 meselesinde Türkiye'nin isteklerini kabul edilebileceğini, en azından görüşmelerde konuşulabileceğini tahmin ediyoruz. Bu açıdan da ikili görüşmeler çok önemli olacak.
0: Ve NATO'nun geleceğe dair planları, neler konuşuluyor, ne tür hazırlıklar var Yusuf?
1: Evet, şimdi stratejik konsept açıklayacak bugün NATO Genel Sekreteri tarafından. Şimdi bu stratejik konsept zaman zaman güncelleniyor tabii. Jeopolitik olayların gelişimine göre her an değişebiliyor. En son Portekiz-Lizbon'da 2010 yılında bir kabul edilmişti stratejik konsept. Yani 12 yıldır ilk kez bir konsept değişikliğine gidiyor. Fakat o günden bugüne de tabii çok değişiklikler oldu. Özellikle 2014 yılından 2014 yılındaki işte Kırım'ın işgali ilhaki sonrası tabii bu ortam değişti. Şimdi yeni bir konsepte gidecek. Burada özellikle bu 2010 yılında ki o zaman Rusya devlet başkanı Dmitri Medvedev de katılmıştı ve Rusya NATO'nun stratejik ortağı olarak nitelendirmişti. Hatta dahası NATO ve Rusya birlikte bir füze savunma sistemi konusunda da çalışacaktı. Ama fakat şimdi bakıldığında durum çok daha farklı bir ortamdayız. Ve yeni bir güvenlik konseptine gidiliyor ve burada Rusya direkt tehdit olarak görülecek. Bu çok önemli. Stratejik konseptin en önemli maddelerinden biri olacak. Diğeri de Çin olacak. Çin'i de şu ana kadar NATO mümkün olduğu kadar dile getirmemeye çalışıyor. Her ne kadar Amerika'nın gündeminde ise de. NATO'nun çok gündemine gelmiyordu ve direkt tehdit olarak görmüyor NATO Çin'i. Fakat bu kez onu da bir sınama olarak görüyor. Ve onunla ilgili de en azından bundan sonra önleyici bazı çalışmalar, bazı maddeler olabilir. O en önemli ikinci gündem maddesi olacak, öyle görünüyor. Diğer bir mesele tabii özellikle bu Asya Pasifik bölgesinde de Çin'e karşı diğer ülkelerin güçlendirilmesi, onlara destek verilmesi konusu var. O yüzden bugünkü toplantıya Güney Kore, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerin liderleri de katılacak. Bu açıdan da önemli olacak. Diğer bir mesele tabii gündem konularından biri tabii Ukrayna'ya kapsamlı askeri yardım paketi. Ee, özellikle burada hızlı mukabele kuvveti denilen e, bir ordunun sayısının artırılması meselesi var. 300 bine çıkarılacak. Ki 40 bindi sadece. Yani neredeyse 7 kattan fazla artacak. Tabii burada 300 bin asker e, şimdi direkt olarak bölgelere gönderilmiyor. E, Rusya'yı çevreleyen işte ülkelere gönderilmeyecek. Büyük kısmı ülkelerinde kalacak. Ama şimdilik e, Rusya'nın etrafında e, Baltık ve e, Doğu e, NATO bölgesi diyelim. Oradaki ülkelere yaklaşık 10 bin civarında bir NATO askeri konuşlandırılacak. Özellikle Polonya'da e, güçlü bir Amerikan varlığı olacak. Bugün zaten e, Biden. Açıkladı. Aynı şekilde Amerika'da 100 bin askeri var. Belki bunların da daha da artırılması mümkün olabilir. E, o açıdan da Ukrayna'ya Ukrayna'nın da e, askeri açıdan desteklenmesi önemli. Özellikle üye ülkelerden daha fazla destek verilmesi istenecek. Bu da tabii ki e, en önemli gündem maddelerinden biri olacak.
0: Yüksel'den Yusuf Kaya'yı dinliyorduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.